0: Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias María Rosa, gracias Vicky y gracias Yari por estar aquí presencial, Yami que viene en camino. Así es que muchísimas gracias a mis hermanas aquí presentes, gracias a todos ustedes que se están conectando por YouTube, a través de nuestro canal de YouTube, Serapis Bay Panamá. Y bueno, ya estoy viendo sus saludos, así es que parece que todo está bien. Sí, veo que tengo audio, video, estamos todos listos, perfecto. Así que bueno, vamos a iniciar poniendo nuestra atención en el maestro y en Luxor. Por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda. Retengan y exhalen, soltando toda la tensión del día. Inhalen profundamente, retengan y exhalen. Sientan como toda la energía pesada y discordante del día sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca cristal que flamea a sus pies. Y esa llama absorbe toda la energía discordante y succiona la energía discordante que permanece en sus vehículos y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa llama va subiendo como un gran pilar de fuego blanco hasta envolverlos y sientan la presencia purificadora de esta llama de ascensión y de amor pasando en y a través de ustedes, limpiando sus conciencias, abriendo los caminos de su corazón. Sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis, divirtiéndose vertiéndose a través de ustedes y envíen su gratitud al Maestro por recibirnos en su hogar una vez más. Sentimos la elevación de conciencia poderosa que nos da el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y ahora el Maestro, feliz de recibirnos una vez más, abre un portal frente a nosotros, el cual nos invita a atravesar para ir al séptimo templo. Así es que atravesamos ese portal y atravesamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos en la entrada del séptimo templo. ...y a recibirnos viene el amado Maestro Ascendido San Germain... ...y sentimos su radiación de amor... ...y atrás vemos esa gran llama violeta flameando en la parte central del templo... ...y sentimos la presencia del poderoso Arcángel Zadkiel Sentimos también el amor envolvente y misericordioso de la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, ...y vamos a permanecer con estos tres seres divinos puras conciencias de fuego violeta mientras dura esta clase. Abramos nuestro corazón en gratitud y en reverencia y seamos receptivos como cálices para ser llenados por esta radiación, por la comprensión y por el amor del fuego violeta. Sintiéndonos abrazados amorosamente por estos seres, tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a todos los que acaban de conectarse a esta subclase Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente gracias a Vicky, a María Rosa y a Yari por estar aquí presentes. Gracias a todos ustedes sintonizados. Ahora mismo, en este momento, 19 de enero de 2023, muchísimas gracias a todos los que escucharán esta clase en diferido, gracias por su atención, a todos gracias por su amor, gracias de antemano por sus comentarios jugosos que sé que vendrán en esta clase, en donde estamos viendo un tema tan interesante que es el tema de las causas y los efectos. Yo sé, yo no pensaba que ese tema era tan interesante, yo hasta le oía un poco, ¿no? pero ahora me he empezado a dar cuenta que el arcángel Sarkiel, bueno, esa es mi interpretación, no sé qué pensarán ustedes, nos está llevando en un camino muy interesante hacia la maestría. Y yo siento que ese camino eh, entraña hasta cierta medida de sensibilizarse del miedo que uno le tiene a las apariencias. Y eso es muy importante para ser parte de esos puestos de avanzada de fuego violeta. Todos tenemos miedo, por las cosas que pueden ocurrir. Porque la experiencia humana no está exenta de todo tipo de situaciones. Y cuanto más uno crece en edad, porque cuando uno es niño o niña, uno dice ah, no, no lo piensa ni en nada, ¿no? Pero cuando ya uno empieza a tener cada vez más experiencia y le empiezan a pasar cada vez más cosas... Ese, ese, como miedo se va metiendo en algunas personas más que otras, no que todo el mundo es así, y no es que todo el mundo vive en un estado de miedo, no, no eso, eso, a esos niveles patológicos no. Pero siempre hay esta, esta sensación de cuando a uno le pasa algo que uno no espera, es como esa sensación así como, y uno empieza a sentir miedo, y hay muchos niveles de miedo. Miedo no siempre es el nivel de terror, también puede ser angustia, puede ser preocupación. Sí, pues hay de todo tipo, así todo, toda una gama. Y entonces el arcángel Satquiel lo que hace es que él nos invita a verlo de otra manera, a verlo de una manera victoriosa. Y ese cambio de conciencia a mí verdaderamente me entusiasma mucho. Yo creo que no es algo que podamos lograr, apunta punta de razonamiento, dice que yo me voy a convencer a mí misma de que esto malo que me está pasando en realidad no es malo, es bueno, es una oportunidad y llorando así al mismo tiempo. O sea, no creo que pase así. Yo creo que es más bien comprender. Y la comprensión que nos da el Arcángel Saquiel va por el lado de la energía. Es lo que empieza diciéndonos, y, y lo mantiene en todo su discurso, que está aquí en el, los siete arcángeles hablan, eh, como decíamos en la página 25, creo que vamos a ver algo de la página 23, pero entre la 23 y la 25 está la, la cuestión. Pero ese discurso es más largo, pero en todo el discurso él se mantiene con eso: la energía, la energía, la energía, la energía. Como quien dice, no personalicen. En el momento que ustedes personalizan, como quien dice, ya cayeron en la trampa. Y me parece que la clave o una de las claves, una de las claves es eso: ver lo que ocurre no como la apariencia solamente, sino como la energía que se está manifestando en esa apariencia. Y eso es un cambio de conciencia bien radical y bien profundo que produce una especie de desapego con el, el mundo externo. Y no un desapego malo de indiferencia, sino que uno empieza a ver las cosas de una manera diferente, no como el fin del mundo que se te está cayendo encima, sino como situaciones que se dan y que se resuelven y ya. Y las situaciones que no se pueden resolver en ese momento o en ningún momento, porque las hay, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Pero veo que el camino hacia la maestría va por ese lado de comprender que nos enfrentamos a energía y no a fulanito de tal, o a la situación laboral, o a la economía del país, porque desde allí nosotros podemos hacer algo. Para cambiar los efectos, necesitamos cambiar las causas, y para tener acceso a la causa, necesitamos sumergirnos más allá del efecto, que es la apariencia. Entonces, en tanto nuestra mente y conciencia y atención estén en el efecto, no podemos bajar a la causa y cambiarla. Nos tenemos que aguantar el efecto. Entonces, ese cambio de, de conciencia al cual nos invita el Arcángel Saquiel, siento yo que nos está abriendo la puerta a la maestría. Así es que vamos a ver si, si ustedes lo ven diferente. Si lo ven diferente, por favor, compártanlo. Quiero saludar a Rosaura, hasta aquí en Panamá, bendiciones, gracias por los corazoncitos, Rosaura. Hola Naila, Dios te bendice, hasta San José, Costa Rica, abrazos, corazones de fuego violeta. Hola Maricruz, bendiciones, hasta Madrid, España. Hola Maite, abrazos y bendiciones, hasta Caracas, Venezuela. Hola Marían, saludos y amor, hasta Santo Domingo. Hola Joel, saludos hasta Ciudad de México. Hola Caridad, Dios te bendice, bendiciones y amor, hasta Miami. Me encantó la mariposa, qué linda. Naila dice, perfecto audio e imagen. Gracias, Naila. Mirta, saludos hasta Santiago, Chile. Hola, David. Saludos y abrazos hasta Managua, Nicaragua. Hola, Leonardo. Saludos hasta Montevideo, Uruguay. Hola, Iván. Bendiciones hasta Guadalajara. Hola, Lisa. Saludos hasta Boston. Hola, Nora. Bendiciones hasta los Teques, Venezuela. Hola, Raquel. Bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Dice, muchos rayitos verdes para todos. Gracias. Gracias. Hola, Tere, Dios te bendice, a ti y a Miguel, hasta Veracruz, México, abrazo, abrazo. Hola, Patricia, saludos hasta Santiago de Chile. ¡Ey! Grupo Pobre Veneciano de la Plata, Dios les bendice, Mati, esté y si Chequi anda por ahí, también a Chequi bendiciones. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por saludar, gracias por comunicarse conmigo, no solamente a través del chat, sino a través de los correos electrónicos. Muchísimas gracias por compartir. Así es que, bueno... Seguimos aquí con el amado Arcángel Satkiel, tratando, tratando, bueno, yo tratando, pues, de comprender cómo se hace ese cambio de conciencia, de ver la apariencia y empezar a ver la energía. Y una de las cosas que quería traer, antes de que me empiece a hablar y se me olvide, es el tema de ver las apariencias que nos ocurren como oportunidades. Yo sé que eso se ha dicho siempre. Desde que yo entré a la enseñanza, eso es una de las cosas que fue una de las primeras cosas que aterrizó en mi mente y que al inicio yo, como que no creí mucho, porque, como así, que, que, la, que las cosas, entre comillas, malas que te ocurren son oportunidades, porque uno queda como que, ¿qué? Pero les puedo decir que esa fue una de las cosas, una de las enseñanzas que más me salvó en mis primeros años en, en, en la enseñanza, porque de verdad que eso me hizo a mí cambiar mi perspectiva con respecto a muchas cosas que me pasaron en aquellos tiempos. Así es que definitivamente pienso que esa es una manera de cambiar la perspectiva, además de que esa, eh, esa forma de ver las cosas como oportunidad es muy propia del fuego violeta, se asocia con la amada maestra ascendida Porcia, que ella es al mismo tiempo diosa de la justicia, pero también diosa de la oportunidad. O sea, qué relación tan, tan especial, ¿no? Y fíjense que puede ser interesante, ahora que lo pienso, justicia y oportunidad. Hola, Yami, este te bendice, porque la justicia, hay muchas formas de ver la justicia. Esto es simplemente una, una, una opinión. La justicia realmente es una forma de balancear la deuda kármica. Y me llama mucho la atención que las dos clases que hemos estado viendo con Kira dentro de este periodo en donde estamos poniendo nuestra atención en el Fuego Violeta, tienen que ver con eso, con ese balance de cuentas, que no es un balance de castigo, sino es un balance de responsabilidad. Es como que, hey, tengo una deuda, es hora de pagar la deuda. Pero ese pago de deuda no es, no es solamente como cuando uno paga físicamente una deuda, es como, como una actualización, es como un upgrade, porque es como que uno incrementa su nivel de maestría, uno se empieza a convertir realmente en una presencia de armonía. Uno empieza a encarnar la ley, pero la ley de armonía. La ley de armonía entraña que todo esté en balance. Y en tanto yo tenga pendientes, eso de alguna manera perturba mi balance. Entonces cuanto, cuanto más yo ajusto kármicamente, siento yo que tanto más voy hacia la armonía y... Si todos vamos hacia la armonía, siento que el camino de en algún momento asumir nuestra responsabilidad por el karma generado va a ocurrir voluntariamente, me refiero. O sea, voluntariamente estamos llegando o ya llegamos o seguimos llegando a ese punto en donde, donde uno dice, mm, es hora de enfrentar esta situación. Porque no es que eso viene como, como bien, bien, bien bonito así, que que aquí está, esta es la situación que tiene que corregir. No, las cosas nos van pasando y uno va asumiendo la responsabilidad o no de las situaciones. Y uno puede dejarse llevar por la marejada, que me ha pasado muchísimas veces, o también uno puede pararse firme y decir, mm, no me gusta para dónde va esta marejada. Es momento de elevar mi conciencia y hacer algo al respecto. Y ahí es donde uno empieza a hacerle el ajuste kármico. No es tanto que uno tiene eh, que hacer algo. Es más bien un cambio de conciencia interno en donde uno toma una decisión y decide a dónde va a dirigir la energía. Por ejemplo, en el caso de que uno tenga un resentimiento y uno decide, esto es importante, decide. No es que ahí me obligaron a perdonar. Decide perdonar. Eso es una decisión de cómo yo voy a manejar mi energía. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que de aquí en adelante... Esa, entre comillas, cuenta queda saldada y mi energía no se va a seguir yendo por ahí. Yo voy a redirigir mi energía a otro punto. Voy a redirigirlo a un punto de paz, o a un punto de amor, o a un punto de comprensión, o a un punto de una nueva oportunidad. Esta situación terminó aquí y le pongo punto final a eso, abro un nuevo capítulo de mi vida y me voy por ahí. Entonces, es, es es, diferente. es como empezar a tomar decisiones, pero de verdad, de verdad, con relación a nuestra propia energía. Entonces, eso, eso es como una oportunidad, como que uno siempre tiene la oportunidad de hacer ese balance kármico. Entonces, ahí veo la justicia y la oportunidad. Y lo que quería leerles era algo que dejé pendiente en la clase anterior de un correo que me envió uno de los hermanos de la comunidad, en donde él me compartía una experiencia y la razón por la que me la compartía es que él dice, mira, de la clase que estábamos viendo en ese momento, hay veces que uno no reconoce esa oportunidad con las situaciones que a uno le pasan y a mí me pareció tan, pero tan interesante esa experiencia que, que él contó, que yo digo, wow, y obviamente le pedí permiso para contarle en clase, no crean que si usted me comparte algo yo voy a estar hablándolo por el micrófono, no, para nada, para nada pero me gustó mucho y se los voy a leer. Uh -huh. Y ah, él hacía referencia a cuando hablamos la pregunta que hizo Yari de los sacerdotes de Fuego Violeta. Dice así, yo serví en una farmacia durante 20 años. En realidad era mía y de mi esposa. Y pasaron un chorro de cosas. Operativos federales en la zona, porque se vendían drogas alrededor de la zona. Había mil cosas de creaciones humanas allí. Envidias, odios, resentimientos. Gente que venía a nosotros no solo a comprar su medicina barata, sino que fungimos de psicólogos, sacerdotes, etcétera. Hacíamos caridad a un grupo de monjitas y casa hogar de niñas de la calle. Te cuento es todo esto porque yo al principio renegaba de tantas cosas que pasaban allí. Y cuando yo leí eso, yo me identifiqué. Yo dije, oye, si hubiera sido yo, también. Digo, ¿pero por qué? Dice, yo renegaba de tantas cosas que pasaban allí, tan negativas aparentemente. Hasta que fui despertando a la conciencia crítica y supe que era un servicio tremendo que teníamos que hacer mi esposa y yo. Y fue allí que cambió mi perspectiva. No te miento que fue muy, muy, muy fuerte todo lo que pasaba allí. Hasta pensé que era mi karma malo. Pero entendí lo que tú explicabas de lo del Arcángel Zadkiel, que la energía va para ser transmutada y transformada donde hay templos de fuego violeta y gente que sabe usarla. Y así fue para mí durante un poco más de 20 años. ¿Ustedes se imaginan eso? A mí, esto, esto, a mí me encantó. Porque sí o no que a veces uno se siente así en su vida, como que una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y uno dice, pero ¿cuándo se acaba esto? Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y uno dice, ¡ah! ¿Cómo ayuda abrirse a una perspectiva diferente, en donde uno deja de pelear con las situaciones y se convierte en una fuerza activa de bien? Eso no quiere decir que todo se va a transformar y de repente todo se vuelve color de rosa y la gente canta en la calle y la gente que vende drogas se va. O sea, yo no digo que eso no pueda pasar. Lo que quiero decir es que a veces que uno empieza a hacer estas cosas con la expectativa de que todo se arregle, entre comillas, y el arcángel Saquiel nos invita a verlo de una manera diferente. En vez de tener esa expectativa de que todo se mejore y que por ende yo deje de sufrir, el arcángel Saquiel te dice... Simplemente regocíjate en liberar la energía punta de amor. O sea, no pongas tu atención en el futuro ni en el sufrimiento. Pon tu atención en la oportunidad que tú tienes ahora mismo. Y quería leerles algo que aparece aquí en la página 25, donde el Arcángel Sakiel dice: Doquiera que haya un foco de fuego sagrado, doquiera que haya una corriente de vida que tiene conocimiento del fuego violeta, allí esa energía tiene una oportunidad de ser redimida y de vuelta a la primera causa universal. O cuánta dicha moverse por el universo liberando energía, liberando la punta de amor y pararse en la serena maestría de su propia divinidad. Sabes que yo sospechaba de esto, pero yo dije que el Arcángel Saquiel no nos estará como vendiendo cosas engañosas, como publicidad engañosa, como es que Lorra, si tú haces esto, te vas a sentir más bien. Y cuando entro a la discordia, yo dije, no me siento bien. ¡Arcángel ¿quién es tu culpa. Pero aquí él dice algo muy interesante. Él dice, ¿cuánta dicha moverse por el universo liberando la vida a punta de amor? Y después al final de la frase él dice, y pararse en la serena maestría de su propia divinidad. Entonces ahí vemos la relación entre las dos. Cuando uno puede liberar la vida a punta de amor es que uno está entrando a ese estado de maestría. Porque como lo veo, está difícil liberar la vida a punta de amor si yo le tengo miedo a esa vida. O si yo me estoy rebelando contra contra esa situación porque no me cuesta verla de otra manera. ¿Sí? sí, Vicky.
1: Sí, este, eso eso a mí me ha pasado mucho y como decía. Eh, una instructora que nos enseñó a decir que todas las cosas que nos pasaban a nosotros eran como un armagedón, eh, que, que lo formábamos. En esos momentos yo no lo entendía mucho, yo nada más lo sentía y era verdad, era como una guerra interna. Pero yo de, de, me decía a mí misma que yo no podía y, y todo lo que tú acabas de decir, hasta me sentía culpable y trataba de, 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 de distraer lo mío tratando de ayudar a otro. ¿Por qué te sentías culpable? Yo me sentía culpable porque, este porque mira, la mayoría de, la, de mi familia son católicas. Y cuando mi familia sabía que yo estaba pasando por Armagedón, siempre me hacían sentir como que porque tú no buscas a Dios y porque no sé qué, y porque, ¿ah? sí, pero los los, 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 los católicos también. Los, los evangélicos eran, con todo respeto, que yo que yo ahora los aprecio y los quiero y los entiendo, pero en su momento te asustan uh -huh. y tú te crees. Y por vos, por, vos, por vos que yo siempre he sido una mujer... Eh, con resultados muy buenos, independientes en la vida, que yo decía, eso no me podía estar pasando a mí, pero sí, me estaba pasando. Pero bueno, el tiempo pasó, yo no me ahora yo veo que eso eran las oportunidades, Lorna. Esas son las oportunidades que la amada Lady Porsche nos permite. Cuando el amado Saquiel dice, eh, no personalicen, eh, claro, ¿por qué tú vas a personalizar? porque te sientes identificado con lo que le está pasando al, al, a, al contorno, ya sea, Así es. tú te sientes identificado, te sientes impotente. ¿Por qué? ¿Por qué no sentimos todo eso, Lorna? Porque cuando yo agarré un libro, el, el primer libro, del amado Maestro san Germain, de plática de, 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 del Yo Soy, él dice, si es tan sencillo, si ustedes aceptaran quiénes son ustedes, que ustedes son el yo soy. ¿Y qué, qué representa yo soy? Uh -huh. Nos daríamos cuenta que ahí es donde dice Saquiel, no personalices, claro, si yo no te puedo arreglar tu situación porque yo no soy la presencia yo soy, pero yo te puedo dar mi amor, yo te puedo dar mis bendiciones, yo te puedo dar lo que yo sí te puedo dar como hija del Padre para ayudarte a que tú puedas resolver lo tuyo. No yo resolverte lo tuyo. Pero nos olvidamos. Nos olvidamos de una cosa que lo, lo vemos tan pequeño y es tan grande uh -huh. de recordar de
0: quiénes somos. Es que, es que tú lo has dicho, Vicky. Parece tan sencillo, sí. parece tan sencillo, pero es que es complicado cuando nuestras mentes están identificadas, como tú dijiste, en la parte externa. ¿Por qué nos identificamos con las situaciones? Pienso yo que es porque tenemos cuerpo físico, porque tenemos los sentidos, porque ese es como nuestro nuestro medio primario de percepción. O sea, para nosotros es más real lo que pasa en el mundo físico, lo que pasa en nuestra mente, las cosas que imaginamos. O sea, es, es como difícil salirnos de, de ese cuadro es como si estuviéramos inmersos en una simulación y, no, y estamos ahí metidos y pensamos que todo lo que está ocurriendo es real porque estamos influenciados por muchas cosas Exacto. las sugestiones eh, el
1: cómo, cómo, cómo las vemos las cosas yo le decía a mi hija ahora que pasamos de alguna forma el, el armagedón y estamos como quien dice eh, ya cruzamos el mar y estamos bien y digo perfecto María Rosa pero no te olvides que la vida es un proceso, ya esos problemas pasaron, pero vamos a tener unos nuevos, porque cada proceso te trae algo nuevo, uh -huh. porque si tú hablas de encarnaciones, como dice el amado Miguel, vive purificándote, usa mi llama, incluso la llamas azul, para limpiarte, porque y, 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 y busca atrás, yo recuerdo una vez yo hablé contigo y yo quería que tú me explicaras algo y tú me dijiste algo tan sencillo. Vicky, busca en la profundidad de las cosas y tú vas a encontrar la respuesta. Por lo menos de eso que tú estás buscando, vas a ver algo allá abajo. Y cuando yo leí el libro de Miguel, era como la misma, la misma palabra que tú me habías dicho. Uh -huh. es, es verdad. Uno, uno 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 está como dormido y uno no sabe que las cosas vienen de atrás y María Rosa en estos días me tenías como que como que no cansada y todos, ay no no revelemos a María Rosa aquí, no, ves, y todo lo que yo hacía sí, me nada. decía eso era ley de círculo mamá, ley de círculo, ay me decía yo, y entonces escuche que y que si hago algo ahora en tres meses yo voy a ver el resultado de la ley de círculo. Esa cosa yo digo,
0: no me no me, no me llenes de, de, de,
1: de temores.
0: No, pero es que, bueno, primero que todo, la ley de círculo tiene como diferentes, sí. tú sabes, diferentes sí. tiempos. Y lo, que, cosa, lo que bueno, tú y la dices cosa, de, la, de sí. las causas es sí. correcto. Es como una analogía, no es una analogía, es como una forma de decir que está en la profundidad. Es para decir que lo que uno ve en la superficie no es realmente la cuestión en sí, sino que la cuestión está por debajo sí. por debajo es
1: simplemente tratar como tú lo has dicho y como cuando nos mostraste el cáliz aquella vez que tú, me dijiste, tú nos dijiste a todos piensen bien eh, tomen en cuenta bien lo que ustedes piensan cómo van a llenar este cáliz uh -huh. porque ustedes son el cáliz y ustedes lo van a ofrecer pa a mí me impactó me pareció maravilloso eh, me pareció, se me sentí que me desperté, yo decía, wow, el saber que yo voy a llenar este cáliz porque ya me comprometí, uh -huh. y, y yo, y es como dices tú, si lo llenas de discordia, ¿qué te vas a ofrecer? Discordia, entonces, es tener esa conciencia de amor, de compromiso, de detenerte de no, no dejarte guiar nunca más por el temor y enfrentar las cosas. Uh -huh. Por más que sea el cuco más grande del mundo, pero tú ahora ya tienes
0: esa fortaleza que nunca te dejó. Pero quiero agarrar algo que tú dijiste antes y unirlo sí. con lo que acabas de decir ahora. Cuando Vicky está hablando acerca de esas cosas que le pasan a uno y la experiencia que yo acabo de compartir del de hermano internacional, que tan amablemente me permitió compartirla con ustedes, estas cuestiones, y, y yo lo estoy hablando para estudiantes de la luz, no para las personas allá afuera que no les interesa todavía un camino de este tipo, estudiantes de la luz que por lo menos tienen un interés en ser un beneficio para la vida en general, incluyéndolos a ellos mismos. Las situaciones que nos ocurren, especialmente cuando uno empieza el proceso de invocar el fuego violeta, son las situaciones que se presentan para nuestra liberación. Cuando Vicky habló que había pasado por una situación difícil y que ahora había llegado como a la otra orilla y que ya las cosas difíciles habían pasado, pero que vendrían otras. Eh, eso es cierto, porque la vida siempre está en movimiento y uno siempre está avanzando. Y me acuerdo un ejemplo que Jorge nos daba acerca de su hijo, que creo que era que a su hijo se le hacía muy fácil cuando estaba niño, hacer una cuestión, pero otra no. Entonces el hijo se quejaba, dije, ¿pero por qué la maestra me pone a hacer justo lo que es más difícil? Entonces Jorge le dijo, porque eso es lo que tú no sabes. O sea, no te van a poner a hacer lo que ya tú sabes, te van a poner a hacer lo que no sabes, y por eso te resulta difícil. No porque la cuestión en sí sea buena, mala, difícil, fácil, es porque no lo sabes. En el momento en que las sepas, ya deja de ser difícil, ya lo, la maestría, ya lo manejas. Entonces, esto, estos procesos de fuego violeta, recuerden que estamos atravesando ese séptimo templo para personas que tienen esa mentalidad consagrada, como decía Vicky de acerca del cáliz, ese proceso es un proceso de maestría. Y esto es un, es un, como un fenómeno que yo he visto con el fuego violeta que cuando uno tiene una situación, a mí me ha pasado, y yo invoco ese fuego violeta, hay veces como que la situación no se resuelve de una vez, sino como que se pone más enfrente de tu cara o se intensifica de alguna manera y uno dice, ¿pero esto qué es? Dios mío, si yo estoy precisamente invocando el fuego violeta para liberarme de esto. Y el fuego violeta contesta, sí Lorna, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Y entonces yo no podía entender cómo era posible que la situación aparentemente se empeorara o se pusiera más intensa y no como que se me quitara de encima, si para eso es el fuego violeta, para que se me quiten los problemas de encima. Y ahí fue que comprendí por fin después de tanto tiempo que el fuego violeta lo que hace es que te pone enfrente lo que tú necesitas superar para poderte liberar. Esa liberación que uno pide requiere que yo cambie mi conciencia y que transmute las causas que están generando ese efecto. Porque el fuego violeta, que es un fuego que tiene también que ver con ese ajuste kármico y con el balance y la justicia divina, es un fuego, es una energía que funciona a favor de la ley. Y la ley es, si tú tienes una causa, esa causa está generando un efecto. Para dejar de generar el efecto, tú tienes que cambiar la causa. Si tú estás en un camino de maestría y tú quieres liberarte por fin de ese efecto que tú sientes que te destruye la vida, tú necesitas cambiar tu conciencia, tienes que salir de allí. Y lo que hace el fuego violeta, y si ustedes se ponen a ver muy cuidadosamente, después que ustedes lo invocan, ¿qué es lo que ocurre? El fuego violeta de toda esa situación te saca justo lo que tú necesitas transmutar. Vamos a decir que es una pelea familiar, y hay mucha gente hablando, diciendo, haciendo, y nos da, y es que ya basta, con esto? Hace la invocación del fuego violeta, yo quiero ser liberada de esta situación, Pido ese fuego violeta para liberarme de esta situación. Y de repente una partecita en particular de ese conflicto como que se resalta. Eso es. Porque allí, viendo en la profundidad, o sea, no lo que acaba de ocurrir que te saltó, sino mira hacia atrás. ¿Por qué te molestó? ¿Cuál es la causa de eso? Y eso, eso es lo que hay que liberar. El fuego violeta es muy bueno haciendo eso. Como que de toda esta situación te muestra justo. Es aquí. Esto es lo que tú tienes que liberar. Y si uno empieza a comprender cómo el fuego violeta nos habla y uno empieza a entender las pistas que nos da, ya uno se empieza a volver hábil y uno dice, ah, ya lo vi. Ahí es donde yo voy a concentrar mi esfuerzo. Y entonces, esto que dice el amado arcángel Zadkiel, liberando, o oh, cuánta dicha moverse por el universo liberando la vida a punta de amor. Porque es diferente enfrentar una situación y sentirse totalmente aplastado por ella a enfrentar una situación y decir, ya yo sé por dónde tú vas, ya yo sé exactamente lo que yo tengo que hacer y lo voy a hacer, mira, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo. Y tú sientes y le concentras ese fuego violeta que es amor divino, esa ayuda de los maestros ascendidos. Y tú sientes como tú vas liberando, liberando, liberando. Y la energía que se produce cuando se empieza a dar esa liberación es una energía victoriosa. Es como un ciclo virtuoso. Te empieza a llenar cada vez más de ánimo hasta que por fin se desprende esa causa y te quitas eso de encima. Entonces, ahí tú sientes la dicha. Porque ahí tú estás viendo como ese patrón discordante, tú lo empiezas a, a desenredar y esa energía se empieza a liberar y empiezan a darse las bendiciones y las cosas en orden divino y los pequeños milagros o los grandes milagros y las cosas empiezan a ocupar su lugar incluso si nada cambiase en lo externo o sea, si la gente siguiera peleándose y no sé qué tu conciencia sí cambia y de alguna manera es como que tú pasas a través de esa situación y nada te pasa entonces es, es muy interesante cómo ¿Cómo opera el fuego violeta? Voy a pasar aquí a los a los comentarios. Me quedé en La Plata. A ver. Hola, Julio. Saludos hasta Nicaragua. Hola, Leti. Saludos hasta Texas. Hola, Juan, bendiciones hasta Colombia. Hola, Angélica, bendiciones hasta Chillán, Chile. Dice Juan, Lorne, y si uno hace eso que tú comentas, las cosas se diluyen frente a uno. Tengo algo parecido y recuerdo que hace tiempo te comenté de la situación, una gran parte se ha diluido y otra parte. Uh -huh. <risa> ya ¿Sabes a qué me refiero? Y ha tratado de hacer la vida cuadritos, por eso la pregunta del inicio. Es que al final no podemos escapar, Juan. Uno se quiere escapar, yo, yo también quiero escapar, pero... Al final, es, es, por eso es que el, el fuego violeta está al final del camino y representa esa madurez. Quiero mais, o sea, Yo quiero verdaderamente liberarme de esta situación, porque la mayoría de las veces nosotros no nos queremos liberar. Lo digo por mí. Yo lo que quiero es que pare el sufrimiento. Cosa curiosa: que el sufrimiento es una percepción mía. ¿Por qué lo digo? Porque si yo les digo, eh, muéstrenme un libro ah, mira, aquí está el libro, muéstreme un micrófono, aquí está el micrófono, muéstreme un sufrimiento, ¿quién me puede mostrar un sufrimiento? Me puede mostrar una persona gritando, pero ¿dónde está el sufrimiento? O sea, el sufrimiento es una experiencia, es algo que uno experimenta en su propia psiquis. Entonces, es como al ser una experiencia depende de mí, depende de mí en gran medida cómo yo estoy interpretando las cosas. Yo puedo experimentar dolor, pero no necesariamente ese dolor lo tengo que experimentar como sufrimiento. Entonces, la mayoría de las veces yo me doy cuenta que yo lo que quiero es escapar de ese sufrimiento y no realmente liberarme porque la liberación entraña a solucionarlo de raíz. Y para solucionarlo de raíz, yo necesito ir a la causa. Y hay veces que esa causa, Juan, da miedo. Punto. O sea, vamos a hablar las cosas como son. Hay veces que esa causa da miedo. Hay veces que uno no quiere enfrentar ciertas cosas en su vida porque son duras y difíciles. Hay, hay veces que uno simplemente quiere dejar para, para después, digo, yo no, no, yo no puedo ver esa cosa ahora, me duele, me, me causa demasiado dolor, me estresa demasiado. Pero en tanto eso esté allí, no somos libres. Entonces, por eso es que el fuego violeta requiere, requiere ese entusiasmo y requiere el amor, son los dos. Requiere esa fuerza victoriosa que te da el amor, que te da esa ese amor que dice el arcángel Zadkiel de cuando tú te estás liberando de algo, cuando tú estás viendo el, 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 la luz al final del túnel, como que viene la solución, ya sé por dónde va esto. O incluso si yo no sé por dónde va esto, pero yo sé que la presencia de Dios abre todas las puertas y yo voy a esa puerta abierta. O sea, es como quitarte de encima ese manto de preocupación y abrirte, abrirte a la ayuda de la presencia de Dios directa. Es... Es un cambio de conciencia totalmente. Hola Esteban, saludos hasta Toledo, España. ¡Wow! Hola Leonel, bendiciones hasta aquí en Veraguas, aquí en Panamá. Hola María, saludos hasta Italia, Florencia. Hola, saludos a Estela y Sergio, Grupo Lady Meta. Rosaura dice, me vino a la mente que somos un producto que pasa por diferentes procesos, en este caso purificación, hasta que el producto esté totalmente terminado y perfeccionado. Así es, lo que pasa es que uno como producto uno no quiere ser perfeccionado ni, ni purificado, porque eso entraña cambiar nuestra conciencia que ya está cómodamente instalada, pero realmente es la forma de liberarnos, es es yendo por nuestras causas que nos causan sufrimiento. O sea, el sufrimiento que estamos experimentando es por cuestiones en nuestra conciencia. Si bien es cierto que también hay sufrimiento nacional o planetario y familiar, y todas esas cosas se comparten si sí está bien, sin embargo, la maestría es algo individual. Y al ir superando estas causas internas, ¿y cómo yo sé cuáles son mis causas internas? Por los efectos que se manifiestan en tu vida. Por eso uno sabe como que, mire este efecto, me voy por atrás y veo la causa. y Yo, ay, eres tú. Al ir superando estas causas, uno se va elevando a un estado de maestría y uno le va perdiendo el miedo a las apariencias porque uno empieza a darse cuenta que efectivamente esto no es una cuestión de castigo, tampoco es una cuestión de mérito, eso, eso que tú comentaste, Vicky, yo soy una mujer independiente y esto o sea esto no, o sea, no esto no me debería estar pasando, si a mí esto nunca me ha pasado, ¿por qué me está pasando ahora? Eso es una cosa que yo he experimentado y me di cuenta que dentro de esa conciencia, por lo menos en mi caso, no digo que sea el caso de Vicky, en mi caso, de nuevo, lo que hablamos en la clase anterior, me di cuenta que ese concepto de que hay alguien allá arriba monitoreándonos a todos y que te portaste mal, castigo, te portaste bien, recompensa, y tú sabes, si yo me porto bien, a mí porque me están pasando estas cosas, a mí no me deberían pasar estas cosas. Y los maestros ascendidos de salida te dicen, no hay nadie viendo. Lorna, no hay nadie viendo, nadie, no hay nadie. Pero los maestros ascendidos, ellos no están viendo eso, ellos, ellos también otra cosa, ellos no están viendo eso. Lo que existe es la ley, que es impersonal, y esto es, una, esto, esto es cuestión de causas y efectos. Y el maestro ascendido Hilarión hasta va más allá y él dice, esto es matemático. Yo no sé cómo es la matemática kármica. Suena interesante, no la conozco. Pero es, es, como, es como una ley natural que uno puede explicar y que es consistente y se da y se da siempre. Esto es cuestión de causa y efecto. Yo puedo ser la mejor persona del mundo. Sembré una causa discordante. De que viene el efecto discordante, viene. Ay, pero ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque a todo el mundo nos pasan las cosas malas, aunque no seamos buenos. <risa> seamos buenos o no seamos buenos, nos pasan cosas malas. Y seamos malos o no seamos malos, también nos pasan cosas buenas. A todo el mundo le pasa de todo tipo de cosas. Pero es una cuestión de causa y efecto. Sí, María Rosa. Sería siendo buenos, sembramos mal. Y siendo malos, también podemos sembrar bien.
2: Sí, Entonces vamos
0: a cosechar. Porque depende de la causa. Por ejemplo, vamos a decir que tú eres una persona que, que realmente era una persona, como decía Jorge, y que detestable. A mí me daba risa cuando él decía así. Y que eres una persona detestable. Y vas por la calle y de repente ves un gatito. Y tú tienes un pedazo de pan. Y ves al gatito chiquitito, flaquito, hambriento. Y tú dices que... Y le das un pedacito de pan. Sembró bien. Sembr esa, exacto. Esa, esa, viste la vida... Tenía una necesidad, tú tenías la forma de suplirla y se la viste. Por ninguna razón. No sé, de repente, no sé, viste el gato ahí, algo te movió en tu corazón y se lo diste y ya. Eso es una causa de amor. Eso es una causa de amor. Porque yo pude haber seguido caminando con mi pan y patía el gato y ya. Y ahí yo hubiera sembrado una causa de discordia. Porque la vida me estaba pidiendo ayuda y yo no solamente la ignoré, sino que le hice daño. Entonces, puede ser, o sea, tantas cosas que pasan en la vida de uno. Así que realmente es cuestión de causa y efecto. Y cuando a uno le pasan situaciones discordantes, esto es una causa. Esto es una causa y para solucionar la situación, si es que se puede solucionar en este momento, yo necesito ir hacia la causa. Y claro, no todo está eh, dependiendo de uno porque hay causas conjuntas. Por ejemplo, si le pasa algo a una persona que tú quieres mucho, recordemos que esa persona también tiene su propio camino y sus propias causas y efectos. Creo que eso lo contestó Kira ayer en una de las preguntas que le hicieron. O sea, no es que ahora tu causa se vuelva el efecto de la otra persona, no. O sea, cada quien tiene su causa y sus efectos. Y si bien es cierto que causas similares pueden generar efectos similares y hasta pudieran compartirse, no sé, parecer que se comparten, en realidad... La ley es la ley y la energía va a regresar al que la emitió. Entonces, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque yo generé una causa y este es el efecto de esa causa. Sí. Y también uno se puede eh, sumar a
2: la causa colectiva inconscientemente. Es como ahorita que hemos vivido, eh, digo, hemos vivido como planeta la infidelidad de, de dos personas que ni al caso... Se ha vuelto global y el estudio, yo pensaba, ay Dios, ay, Dios mío, no, mío. Yo en un autocontrol completo y dije, qué bueno, que es malo, quién sabe, María Rosa, eso no es asunto tuyo, porque la cosecha viene, estamos metiéndole sentimiento a través de la canción, a través de la atención, a través de no sé qué, y después en unos años la gente va a decir, ¿y por qué me pasó a mí? Bueno, porque opiné, sentí, viví, me la gocé, karma ajeno, <risa> karma ajeno, que luego voy a tomar mi. Mi libra de carne, mi pedazo de, de,
0: de haber puesto la atención. Sí, y de, o sea, no, no se asusten que no es de que, que uno pone la atención en algo discordante por tres segundos y ya me va a pasar exactamente lo mismo. No, no funciona así. Lo que, lo que opera es, de nuevo, lo que tú piensas y sientes, eso traes a la forma. Las causas son eso, pensamiento y sentimiento como, como pegados, son las creencias. Y... Es que, o sea, los maestros nos los dicen, miren, si ustedes ponen su atención como, como superficialmente en algo, como que lo tocan y pasan, dice, ahí no pasa nada, porque la impresión no es no es mucho, o sea, ahí no pasó nada, y si no le ponen sentimiento, menos. Pero donde ustedes vean algo y le metan sentimiento, es como que tú lo alaras para dentro de ti, y ahí eso se impregna. Por ejemplo, yo escuché la canción porque yo no sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y de repente estaba hablando con mi esposo y yo dije, hey, yo he visto que ese video de YouTube me sigue saliendo y saliendo y saliendo. ¿Eso qué es que no sé qué? Entonces mi esposo me contó. Y yo dije, sí. O sea, el día después yo dije, ay, verdad, voy a escuchar la canción. está más buena. Y se me quedó hasta pegada parte de la canción. Yo dije, wow, me dio hasta risa. Pero eso es algo en lo que yo no voy a poner mi atención. O sea, yo la vi, me la de la canción, y dije, me reí un rato, y ya, habrá personas que sí se identifiquen con eso, quizás porque algo así ya les pasó, o les pasó a alguien que ellos querían mucho, o les pasó a su mamá, una cosa así, y agarran una rabia y dicen, esto es así, mira, siempre es así, los hombres no sé qué son así. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí? Exacto. Dime, Yami. Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, Yami. Estuve
3: en la página en esta, el lunes, me uh -huh. puse a leerla y al igual también tomó, no me en el libro ahora mismo, que habla de los cuatro cuerpos. Entonces me trae a la memoria eso porque, o sea, queremos solucionar algo, liberarnos de algo, pero hay que poner en cuenta, tomar en cuenta, purificar esos cuatro cuerpos, ¿o no?
0: Sí, sí.
3: Porque de repente es como una situación, ayer, eh, tomé la clase de Kira ayer uh -huh. y me trajo a la memoria esas situaciones que se dan de conflictos, de que la persona está allí y tú no quieres estar allí y la persona está, o sea, de repente te topas con esa persona que no quieres ver, ¿no? Y de repente es una energía que está allí, algo algo que tú tienes que remediar. Pero está ahí, me di cuenta, ayer, yo dije, bueno, puede ser que tanto el etérico no lo estás purificando. De repente, el, el, el emocional, porque te, te pones, porque te entra de todo. Cuando tú ves que esa persona, y ya lo que te hizo, uh -huh. ¿no? Te entra dolor de cabeza y te, te, mejor, entonces, no sé, lo veo como de esa manera, ¿no? Porque uh -huh. como de repente, hey, eh, eh, lo, eh, es, que, es que es algo que, que también hace rato yo dije, bueno, esa frase la he escuchado, y muchas veces por tantos años aquí, esas situaciones que se dan, ay, en el librito pequeño, Meditaciones diarias del Rayo Rosa. Ajá. Ajá. Ah, sí. Que es cuando de que, te topas nuevamente, se vuelve. Ay, es que no, Ay, no recuerdo. La la esa. La esa misma. Esa, gracias, gracias, gracias. Esa misma, la que yo me quedé yo. Y en mi debo pensar. Ajá, ah, de las cicatrices que se abren del cuerpo etérico. Ajá. Y yo dije, y me ha pasado. Me mm, ha pasado. A mí y también. Que mm, Dios mío, y eso le entra a uno como que. O sea, la cicatriz. Y ahí yo de repente dije, oye, aquí hay que trabajar como con estos cuatro cuerpos que me están sí. recordando. Y el emocional comienza a sentir eso de del, del pasado, pasado con esa persona. Y con esa. O sea, yo dije, no, no. Y eso, o sea, me puse a, después que leí esto, y después que leí, no recuerdo el libro ahora mismo. Si uh -huh. era Big B, -B el eh, maestro. No recuerdo, no recuerdo ahora mismo el libro que leí. Pero entonces yo digo, bueno, creo que yo, esos cuatro cuerpos. Que son como que ellos hay que como adiestrarlos. Sí. Me, digo yo, que hay que adiestrarlos en el momento en que nos vayamos a enfrentar a lo que nos vayamos a enfrentar.
0: Sí. Y ahora ¿Sí? que uh -huh.
3: las altas y las bajas, las bajas que, o las personas que, que vienen a nuestras vidas, sea trabajo, sea personal, sea, sea lo que sea.
0: Uh -huh. Sí. Ahora que tú estabas diciendo eso, me puse a pensar ya mí, esto es una. Esto es como una, una idea, ¿no? O sé sea, que se me acaba de ocurrir, o sea, no es que sea así para nada, no es que sea así, pero. Me pongo a pensar, porque me han pasado casos que uno se encuentra a la gente que no se quiere encontrar, pero me pregunto si es porque, ¿por qué no las encontramos? Hay veces que uno se encuentra con esa gente después de muchos años, tú no las has visto como por no sé cuántos años y de repente y que ¡pá, Ahí está qué? Y me pongo a pensar, ¿eso es una energía? ¿Será que esa energía se activó de alguna manera? esa causa empezó como a, a como que salió a la palestra de nuevo y empezó a atraer ese tipo de energía de vuelta. Porque hay veces así, uno pasa por periodos diferentes, como decía Vicky en su vida, y hay veces que como que es, hay causas como que se, no se apagan, pero como que bajan el volumen pero por situaciones que le pasan a uno, empiezan a subir el volumen de nuevo y entonces empiezan a atraer. Por cosas del pasado, puede ser, porque no es que uno es de que siempre lo mismo, uno siempre está como en fluctuación, o sea, la energía siempre está en movimiento. Entonces, eso es bien interesante, Yami. O sea, ¿qué cosas están pasando en mi vida ahora? ¿Qué cosas están regresando a mi vida? Y fijarnos, si es que tenemos la memoria, de mm, cómo yo me sentía o cómo yo actuaba en ese tiempo, ¿Qué hay de semejanza con ahora? ¿Por qué esto está ocurriendo ahora? Eso, eso es bien interesante, Yami. Y es cierto, uno requiere esa purificación precisamente para no volver a crear la misma causa que me va a generar el mismo efecto y eso requiere vigilancia. Por ejemplo, si yo tengo una tendencia a, no sé... Hablar mal de la gente, y ya yo me di cuenta que eso es una causa que yo no quiero seguir sembrando. Yo necesito estar muy atenta. Cuando viene el deseo ese de hablar mal de alguien, digo, acuérdate, acuérdate. Yo lo que hago conmigo es que yo, yo le dije, yo le digo a, mi, a mis cuerpos inferiores, cuando se, se quiere desbocar, yo lo agarro, ¿no? Y yo le digo, ¿tú quieres sufrir? ¿Tú quieres sufrir? Y me dice, No, yo no quiero sufrir. Bueno, yo no, cállate, cállate, no digas nada, no hagas nada. Yo, sí, está bien. Y nos vamos así como bajo perfil. Porque, de verdad, o sea, eso y eso es algo muy bueno que tiene mi personalidad en esta encarnación. A ella no le gusta sufrir. Así es que apenas yo detecto, y que, o cuando voy a hablar mal de alguien, aunque sea mentalmente, yo digo, ¿tú quieres, ¿tú quieres eso que le está pasando a esa persona? Y, no, 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 yo no quiero. Entonces ella, no, okay, cállate. Y así la controlo. Ok, voy para los comentarios. Juan dice, o sea que en vez de enviar ondas de amor divino, se envían primero fuego violeta, que también es amor. Es que el fuego violeta es una manifestación de amor. Lo que pasa con el fuego violeta es que el fuego violeta está especializado para hacer ese tipo de trabajo de, de como que transmutar la energía. Es como que tienes una ayuda adicional, es eso. Pero igual funciona, porque el amor es amor y el amor igual funciona. Sí, Emily dice, bendiciones a todos. Estoy despierta a estas horas y puedo escucharte en directo. Desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. ¿Qué te hace despierta a esta hora, Emily? Gracias, Dios te bendice. ¡Wow! Dice Angélica, Lorna, ¿será que por falta de comprensión en la conciencia es que nos revelamos a eso que se nos muestra? Ya que en contraste deberíamos sentirnos felices por ver y tener material para transformar. Yo pienso que sí es por comprensión, pero de nuevo, no es una comprensión intelectual. Porque hay cosas que saben mal y punto. Y de verdad que son situaciones desagradables por las que nadie quiere pasar. Sin embargo, es como una forma diferente de ver la vida, de ir despersonalizando las cosas, de ir desidentificándome de las situaciones y decir, esto es energía. Esto es energía, no me gusta cómo se siente, vamos a resolverlo pues. Voy a enfocarme en la causa que el fuego violeta me muestre cuál es la causa que necesito transmutar. Entonces ahí uno como que opera a favor de la ley. Uno quiere resolver la situación trayendo mayor bienestar para toda vida. Dice este, Lorna, siento la importancia del anclaje en la presencia para sentir que no estamos solos ni no nos falta ni no nos va a faltar nada, ya que parte del miedo radica en perder y a veces la personalidad es gustosa. Tosa de sufrir y el fuego violeta elimina el sufrimiento. Mira, este comentario este es, es bien interesante sentir que no es anclarnos en la presencia para sentir que no estamos solos ni nos va a faltar nada, ya que parte del miedo radica en perder. Ay, es que este, eso es tan, pero tan pero tan profundo. Y corre profundo a un nivel visceral, o sea, no a un nivel intelectual. Esto, esto corre bien profundo. ¿A qué me refiero? Ponte, imagínate que tienes una situación en donde vas a perder tu casa. Y tú te piensas, ¿dónde voy a vivir? Y tengo tres chiquillos ahí. Y mi pareja que tiene problemas de salud. ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Quién nos va a recibir si somos tantos? y ¿Qué vamos a hacer con todas las cosas que tenemos? O sea, todas esas cuestiones de una vez te va entrando el miedo. Una situación de salud. Señora, si usted no hace esto, la cosa se va a poner peor y la operación cuesta una cantidad absurda de dinero y no hay forma de que tú tengas eso y no hay seguro público que lo pague y voy a perder, y digamos que no es la vida, es, vamos, a per vamos a perder una situación que, que te va a discapacitar, por ejemplo, que uno hace ahí. Porque ese miedo a perder es, es un miedo real. O sea, cuando uno vive en el plano físico, dentro de un cuerpo físico, uno pasa por todas las cosas del cuerpo físico. Si nosotros viviéramos en espíritu y en espíritu no pasa ninguna de esas cosas, a nadie le importa. O si yo me puedo salir del cuerpo y me voy para otro cuerpo, a nadie le importa. Yo, quédate ahí, yo me voy y chao. Pero, ¿qué pasa? Eso, eh, Por lo menos en este plano de existencia, en este planeta, eso no funciona así. Tú estás unido a un cuerpo y tu destino está unido al destino de ese cuerpo. Y todo lo que pasa en ese cuerpo y en el plano físico que lo rodea, tú lo vas a experimentar. Entonces, eso que tú dices es muy cierto. Si yo, o sea, yo oh, es que yo me pongo a pensar, este, el anclaje que uno requiere a nivel de la presencia para respirar profundo en una situación así y decir, vamos a resolver esta situación. Fíjate, vamos a resolver esta situación. No es la desesperación, es una decisión. Es una decisión independientemente de cuál sea el desenlace, la decisión que yo he tomado en este momento es que voy a resolver esta situación. Esto es energía. Necesito entender qué está generando esta situación y transmutar eso para que esta situación cambie. Y empiezo a buscar soluciones. O sea, eso es totalmente diferente al pánico. Totalmente diferente. Entonces, es, es wow, es que esa parte del anclaje es, es muy fuerte. ¿Tú quieres decir algo, María Rosa? Sí, que eso que acaba de decir este se puede aplicar
2: bien con los hábitos y con los con las creencias. Y que es cierto que cuando uno se siente o cree que es algo o alguien, obviamente puede haber un rechazo al fuego violeta porque si ese era mi hábito mal sano. O ah, claro. Sí, claro, puede generarse como ese esa cosa de que voy a perder eso que me identifica, como per miedo a, a transmutar el orgullo te puede generar esa sensación como de que, ok, me vas a transmutar el orgullo y entonces ahora quién yo soy, mm. pata en el suelo, ¿no? Entonces Ajá. como que, eso sí. Pero creo que cuando la situación ya trascendió tu, tu cuerpo mental, porque ya pasó a plano físico, ya la historia es otra, ¿no? Ya ahí sí, cuando es la realidad, como que, como que él dice, ya aquí no es una creencia, no es una situación. Creo que ese miedo es como sustancia ya. Porque ya se está manifestando en plano físico. Quizás ahí es donde el arcángel Satiel dice: miren, este ya es cosas cosa distinta. Aquí no viene el cuerpo mental, no, es, no te lo estás inventando. De hecho, yo pasé por mucho tiempo por miedo y yo juraba que yo me lo estaba inventando. O sea, yo decía que yo me lo estaba inventando, que yo estaba exagerando, que a cualquiera que yo le dijera iba a pensar que yo era una exagerada. Hasta que el año pasado en el ceremonial del arcángel, no, el año, sí, del arcángel Miguel. Ese día yo tenía, el, como quien dice, estaba en la cumbre del pánico. Literal mm -hmm. en la cumbre del pánico. Wow. Y me empezó a dar eh, eh, descompostura y todo. De repente digo, yo tengo que llegar a Serapis. Literal, de Discovery Center acá, yo hice siete minutos caminando porque no había forma de llegar. No, trece minutos. Wow. Y quieren en la puerta con Ramiro esperando a que yo entrara al ceremonial. ¿Y esto para qué se los cuento? Porque a veces uno... No hace como la diferencia entre la frontera de realidad e imaginación. Estando en el ceremonial yo estaba mareada, con vómito, con dolor de cabeza, con todo. Pero fue tal el, de, el deseo de sacar el miedo de raíz, que yo salí de ese ceremonial como si nada. O sea, se había disuelto. ¿Y qué me quedó de eso? No es tanto el milagro decir, ay, gracias, no sé qué. Fue comprender por primera vez que había, podía haber se a una ley de círculo que sí era real y que no era inventada entonces eso a mí me ha permitido no subestimar porque entonces mientras yo estoy subestimando una situación la estoy dejando correr y el uh -huh. fuego violeta sentado ahí esperando y diciendo para cuándo entonces quizás es como siempre pedirle al Cristo, oye, ¿esto es mi mente o es, o es realidad? Y si ya la situación me llevó al extremo de la carencia, y ya esto pasó a plano físico. Uh
0: -huh. Entonces
2: ya la, la, como que la postura es otra, ¿no?
0: No, es que el miedo el miedo sí es real. O sea, si tú estás en un cuerpo físico y sientes miedo, hay un montón de químicos en tu cuerpo en este momento, hormonas que están disparando todas las funciones de tu cuerpo, la adrenalina, la ¿Sí o no. o sea, eso es bien, eso es físico. Si tú sientes miedo, es esa cuestión en el estómago que te da o ese frío que te da de repente cuando te dicen algo que, que tú no esperabas, eso es físico ah, pero eso, pero eso y es real.
2: Sí, fue, eso fue jueves, que fue el ceremonial del arcángel Miguel. Este miedo era infundado, porque alguien me estaba asustando, producto mm. de lo que, o sea, había como quien dice un personaje dentro de mi, de mi escenario de miedo. Al día siguiente la situación se solucionó y la persona nunca más volvió a generarme miedo. O sea, ¿qué quiero decir? Ni siquiera se siente como que intencionalmente se pueda agarrar de ahí. Y entonces dice, ¡ay, claro! Cuando enfrenté, toqué la profundidad, entregué ese miedo realmente al Arcángel Miguel, también eso se soltó en la otra persona.
0: Es que pienso yo, y de nuevo, esto es una opinión, pienso yo porque me han pasado situaciones así, en donde cuando yo me doy cuenta, cuando, y eso que tú hiciste es una decisión, Tú decidiste soltar el miedo y decir, llévatelo, y el arcángel Miguel, dámelo, y, y te lo quitó. Y esas situaciones pasan. Hay, hay cosas de fuego sagrado que de verdad yo les puedo decir, cosas que tú sientes como que ya no está. ¿Qué pasó? Yo no sé. El fuego sagrado se lo llevó. O sea, realmente pasa. Eso pasa. Pero es, es como esa decisión que tú tomaste, tú podías haber seguido teniendo miedo. Pero tú decidiste no más. Yo me quiero liberar de esto. Y el arcángel Miguel te dice, hey, tú necesitas, yo soy el que doy la asistencia. O sea, dime, yo voy para allá, ya voy para allá. Pero tú también viniste, no al Serapis. Me refiero, tú fuiste en conciencia, tú buscaste esa ayuda porque tú querías liberarte de verdad. Y cuando eso me ha pasado, yo me doy cuenta que en realidad no era la otra persona. Era yo. Me doy cuenta, ese miedo no es, no es que la otra persona me estaba metiendo mí, es que yo ese miedo estaba en mí y se estaba proyectando. Se estaba proyectando con la persona con la que tenía más resonancia y era esta persona. Pudo haber sido cualquiera, María Rosa. Ese, pudo haber sido un perro, pudo haber sido una cuestión, pudo haber sido un cuadro horrible, pudo haber sido cualquier cosa. Era el reflejo. Y una vez que se fue, ya no hay reflejo. Y tú, es más, tú, incluso tú sientes que con esa persona ya lo que había ya no hay. Como que lo que había ahí ya no hay, no hay nada, pues como que ya, es, es, pues, ya no está. Es, es bien interesante eso cómo se maneja la, cómo funciona la energía. Con la llama violeta funciona totalmente, totalmente. Sigo aquí, yo sé que ya me pasé, perdón, perdón Emily, que, <risa> que ya te que has tras, trasnochada y trasnochándote más. Uh -huh. Ok, dice Estela, Lorna, hay una canción muy conocida, a mi manera. Dicen que es el himno de todos los rebeldes sin causa que se niegan a mejorar sus hábitos. Es que, digo, uno puede, es, sí, es que tú puedes escoger. Hay veces que uno no está listo para dejar ir o uno siente que no está listo para dejar ir. Como dice María Rosa en su ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si mi arrogancia es lo que me ha definido y lo que me ha salvado todos estos años de ser presa de todos los otros tiburones por ahí? Uno lo piensa así. ¿Cómo yo voy a dejar eso? Porque esa es tu defensa. Y hay muchas situaciones que son así. Entonces es como la comprensión de darse cuenta dónde está el, dónde está el verdad, la verdadera fuerza, que es el comentario de Steno, que me sigue como dando vueltas. O sea, ¿dónde está la verdadera fuerza? ¿Dónde radica? No radica en un hábito, no radica en un comportamiento. O sea, soy yo, pero yo en el sentido más profundo, yo soy en ese sentido más profundo. Gina, saludos hasta Ecuador. Dice María, a problemas, soluciones. Me gustó. Alonso, bendiciones para ti. Dice, bueno, no sé si esté o, o Mati. Lorna, pensando en el maestro ascendido, San Germain, que nos recordó en el STL del domingo que el propósito de nuestra encarnación es el control de los vehículos inferiores, creo que allí radica el ejercicio del anclaje a la presencia. Bueno, lo que decía mi ¿eh? va en esa línea muy interesante, y yo pienso que nosotros no hemos profundizado realmente en eso. O sea, hemos hablado de eso, o sea, no me refiero a ti y a mí, me refiero en general, pues como que, como que todavía nos falta comprender más cuando los maestros hablan de esa maestría, de esa purificación, a qué ellos realmente se están refiriendo. Y pienso que todavía estamos en la superficie, quizás por miedo, pero una vez que empecemos a dejar de ir ese miedo y a liberarnos, vamos a empezar a ver cada vez más profundo. Y entonces es como que ya yo sé lo que tengo que hacer. Porque nos, lo que nos impide hacerlo es que nuestras personalidades, nuestros vehículos tienen hábitos. Quieren satisfacer sus propios deseos,
4: pues. Y ya eso es
0: todo. Y eso, eso es todo. ¿Ya? Uh
4: -huh. Y para lograr bendiciones, Lorna, y a todos bendiciones, los hermanos, Yari. Para lograr eso, lo, cada uno lo tiene que experimentar. No es porque tú lo dijiste, no es porque cada, todos han dado sus ejemplos y cada uno lo tiene que experimentar, Así esa liberación. Es. No es porque ahí el libro lo dice, Lorna lo dijo en tal clase o cualquier instructor lo dijo en cada clase. Cada uno tiene que pasar por esa experiencia. Uh -huh. Sea que toque fondo, que no toque fondo, porque ya lo determinaste, porque lo quieres y sostenerlo. Así es. Y sostenerlo. Y cuando tocamos la liberación, tenemos que seguir esa liberación. Dicé, ah, ya me liberé. Yo tengo que seguir sosteniendo esa antorcha de la liberación. Uh -huh. esa, uno no dice, bueno, ya salí de eso, ¿no? Porque como estamos en el mundo de la forma y todo está pululando, puede volver. Claro que sí, que eso es lo que decía ya Ajá, uh -huh. puede volver. Entonces, eso... Y yo también pasé algo por esta semana alguien, yo le tenía que decir algo y yo estaba aterrada, y el miedo era mío, principalmente cuando lo solté, y la otra persona reaccionó como que, ok, yo sentí un gran... y <risas> también me di cuenta que el miedo era mío, pero después cuando me encontré con esa persona, y comenzó a decir poco de cosas porque psicológicamente sabe manejar las, las situaciones, a mí me entraba por un oído y me salía por el otro, pero ya no con miedo, como ¿Viste? las anteriores, ya ves que es más me dijo algo que era para que yo hubiera explotado o quizás lo hizo con esa intención y hasta tomó a otra persona en eso y a mí ni frío ni calor y justo la otra persona después me escribe y yo entonces ahí radica la liberación como que ya tú dejaste ir y no hay ningún tipo de sentimiento
0: ajá exacto ese ese es el como el como no. la... La, la,
4: la, la palabra que dijiste al principio de la, de la clase creo que fue incon no, 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 eh,
0: no, no desensibilizar.
4: Desensibilizar. De Eso. Ya tú no, ya tú eh, no sientes nada. Puede decir lo que quiera que ya tú. Ajá. Pero hay que sostenerlo porque en el momento que uno guaje la guardia, yo puedo volver a volver a, a conectarme con ese Así tumor. es. Eso es bien Entonces, importante. Es mantener la guardia, es mantenerme en el tubo de luz, es hacer las aplicaciones. Y si ya sentí que eso pasó, gracias, Padre. Sí. Y como dice y voy a director. seguir experimentando uh -huh. otras situaciones, pero ya ah, ya yo pasé por tal cosa. Yo puedo aplicar y ver qué puedo qué puedo aplicar en este momento de lo que ya yo apliqué.
0: Sí, y ahí es donde uno se va volviendo victorioso. <risa> ahí es donde
4: uno se va volviendo exactamente, ahí uno va logrando la maestría. Así es. Ya es dejar de sentir
0: Exacto. Y lo que Yari se refiere no es que uno se vuelve indiferente, de no. que ahora a mí no me importa nada y no me importa lo que... No, no es eso, no es eso. Es simplemente que ya no hay reacción. O sea, el cuerpo emocional no salta. O sea, ya no hay nada. O sea, no hay nada ahí. Porque lo que nos hace sí. es eso mismo, no hay reacción. No hay reacción. reacción. Porque lo que nos hace saltar no es la otra persona. Es que la otra persona, la cicatriz que, ¿te acuerdas, Yami? Lo que le hace la otra persona es que hace así, y con el dedo te da en la causa, que es la cicatriz. ¡Tacata! 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 Y eso es lo que te hace saltar. Pero si no hay nada ahí, tocando el aire, está bien. ¡Chao! Y digo, si uno lava la ropa ahora uno no se va a seguir purificando. O sea, si la ropa se ensucia y uno la, la, la tiene que estar lavando y lavando y no es así que yo la lavé una sola vez y ya no la voy a volver a lavar más nunca. Es la misma vigilancia con los vehículos. Sí, ya sé que estoy súper pasada, pero, pero no he terminado de leer los comentarios. Voy a terminar de leerlos. Dice Angélica, Lorna, ¿realmente estamos preparados para pedirle a la presencia que nos muestre la causa? Si nos pasamos escondiendo el dolor... O sea, lo veo, ay, duele, pero lo dejo de lado, porque si lo recuerdo, capaz me duela más y eso da miedo. Por eso te preguntaba, ¿cómo ves el querer ser una batería de fuego violeta? ¿Qué opinas? Es que, y ahí es donde yo pienso que el sufrimiento es un agente encubierto de la maestra ascendida, Guanín, que tiene que ver con misericordia y liberación. Uno va a seguir escapando hasta que no puedas escapar más. Ya. Porque esa es la tendencia de los seres humanos. A menos que uno esté contra la pared, uno no hace nada. Uno deja que las cosas corran. Y por eso a veces las cosas se ponen tan mal en la vida de uno. Es porque uno está dándole largas, dándole largas, dándole largas, dándole largas. Y hay gente que puede aguantar más que otras. Por lo menos en mi caso, como mi personalidad, no, no le gusta el sufrimiento, ya rapidito va buscando. <risa> es ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero hay gente que sí aguanta bastante. Y que aguanta palo y palo y palo y palo y palo hasta que ya no puede más. Entonces ahí como que ahora voy a hacer algo. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Cada quien es cuando esté listo, está listo. Es porque esto no se puede obligar. Y sí, Angélica, hay cosas que sí dan miedo. O sea, de verdad, de verdad. Hay cosas que hay veces que uno dice, yo no, yo no puedo enfrentar eso todavía. Está bien, no hay problema. Uno lo enfrentará cuando lo pueda enfrentar y ya. Y tú sabrás cuándo es eso. Porque en ese momento tú vas a hacer exactamente lo que dices en, esta en, esta, en este comentario. Tú misma le vas a pedir a la presencia, tú sabes qué, ya estoy harta de esto. Muéstrame la causa muéstramela ya, como le pasó a María Rosa, soy harta, harta de este miedo, llévatelo. Y el arcángel Miguel vino y se lo llevó. Y, y
3: quería, quería,
2: quería decir también algo con respecto al fuego violeta y esa experiencia. Yo soy la que dice, en esta encarnación no me quedo corta de fuego violeta, Yo lo tengo así de hace unos, una cantidad de años, entonces uno podría pensar, ¿por qué la transmutación no se dio?, Creo que también está ahí es justo el momento donde decides soltar. ¿no?
0: Pero la transmutación de ese miedo.
2: Eh, sí, de toda la experiencia completa. Porque ese miedo Pero era. Pero ¿cómo es... que no se dio? Al no, final, no, no, ¿qué ocurrió? No, no, no. Ok. Pongámoslo en una escala de tiempo. Tres años usando fuego y con intensidad. Y uno dirá, ¿por qué del 2020 demora hasta el 2022? Y yo creo que es el proceso donde vas agarrando fuerzas, sanando para poder enfrentar realmente, creo que primero también el, el Fuego Violeta puede pasar como por un proceso de fortalecerte uh -huh. porque si igual ves una cosa que es demasiado fuerte, te quiebras ¿no? quizás uno siempre piensa que es que uno se olvida que en el Fuego Violeta hay una inteligencia, que primero va a hacer un diagnóstico y va a decir, mira María Rosa hasta ahí no aguanta, mejor llenemos la primero de perdón, que pase primero por un proceso de misericordia, que luego entienda quién soy y que esté lista para el momento, claro, fue una batalla, sí me asusté, horrible, sí, pero quizás era como, como todo el, el, lo que es realmente una transmutación, un cambio. Uh -huh. Porque también qué chiste tendría que yo hubiera hecho eso y al mes se me transmuta y luego vuelvo y creo a la situación. Pero generó tanta conciencia en mí el comprender ese miedo, el estudiarlo, el buscarle, que hoy día... No es que pueda decir que no me puedo equivocar, pero está duro que quiera conscientemente volver a crearlo. Uh -huh. Porque ya como que él dice, ya, ya fue su, uh -huh. la curada. ¿Cómo se dice? Entonces, me curé en salud. Ya hoy me curo en salud y, y trato conscientemente de no volver a crearlo. Creo uh -huh. también que el fuego
0: violeta es educativo. Sí. Y sabes que pienso que en realidad, bueno, de nuevo, esto es lo que yo pienso, no, no es que sea así, pero pienso que sí, sí o sea, es un proceso de transmutación porque uno a veces no está listo, entonces el fuego violeta te va, te va como moldeando, pero esto es a nivel energético. O sea, no es, que, no es que ninguna presencia o ningún ser divino diga, ay, tú necesitas aprender más amor, ahora te voy a mandar esta enfermedad para que aprendas amor. O sea, estás loco, eso no es así. O sea, nadie hace eso. Hay gente que piensa así, hay gente que interpreta la enfermedad así, como que Ay, esto me lo mandaron para que yo aprendiera a amar. No, eso es un efecto de una causa tuya que tienes que transmutar y ya. Qué bueno que uno, utilice, uno puede utilizar eso para aprender, pero yo también puedo utilizarlo para no aprender. O sea, depende de cada quien. Y el fuego violeta lo que hace es que ese proceso que te va a ir sacando y sacando y sacando y sacando, y tú pudieras pensar, es como estaba hablando, tú pudieras pensar, es que esta vaina no se solucionó, se estaba poniendo peor. Sí, porque el fuego violeta estaba sacando y María Rosa, esto va profundo, agárrate, empiezo, pra, pra, uno detrás de otro, hasta que llegó el punto cumbre, soltaste, se acabó el proceso de transmutación. Y el aprendizaje quedó. Entonces, los procesos de transmutación a veces duran años. No porque la llama violeta no sea efectiva, sino porque uno todavía no está listo para soltar, porque esas causas a veces están tan agarradas. Es que, no sé, porque hay veces que uno puede lavar más rápido una vajilla que otra, porque el sucio está más pegado en una que en la otra. Es, son esas cosas. O sea, es, es todo es un proceso. Y, y pudiste vivir la,
2: experiencia, la misma experiencia de varias encarnaciones. O sea, que puede ser estar tan grabado como quien dicen todos tus electrones. Uh -huh. Y que quizás eso es lo que también el arcángel dice personalización. Es que los, los eres has hecho lo mismo encarnación tras encarnación que ya tu puede persona ser. es casi así.
0: Exacto, puede ser. Yo sé que he abusado de ustedes, hermanos, pero me falta un comentario más y ya. Los libero. Dice Angélica, ¿cuál debería ser la virtud que te permite ser carne de cañón o recibir balazos de energía para redimir? Ninguna. Ninguna, ninguna, Angélica, ninguna, ninguna. Tú no estás aquí para recibir carne de cañón, es lo, justo lo que acabo de decir. O sea, tú no necesitas, no, es que no, no ni te vayas por ahí. Nadie te está pidiendo que sufras. Esto del fuego violeta no es de sufrimiento. Ellos hacen énfasis, los seres de fuego violeta no se metan por allí, no se identifiquen con la parte de la lástima y el sufrimiento, no va por ahí. Eso es una trampa, Eso, y ellos lo advierten. Esto es un peligro del uso de fuego violeta. Cuando uno no entiende bien las cosas, tú no tienes que ser carne de cañón de nada, no o sea, de salvador. nada, cero exacto, cero de nada. Pide, si quieres pedir, pide ser liberada y pasarás por el proceso que tengas que pasar. Y cuando tú decidas no seguir pasando por el proceso, pide ya no seguir pasando por el proceso. Pero no, 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 no lo, no lo ves así, no lo ves así. Uh -huh. Estoy leyendo los comentarios que quedan. Ok, listo. Bueno. Dios mío, yo creo que nunca me había pasado tanto. Así que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, vamos a despedirnos del Maestro Ascendido San Germain, de la Amada Cuanín y del Arcángel Salquiel. cierren sus ojos, visualícenlos alrededor de ustedes, envíenle su amor y su bendición, gratitud por esta enseñanza de maestría y de liberación. Sientan esa bendición de parte de ellos, iluminando nuestras conciencias para darnos esa comprensión del fuego violeta que nos libera. Ahora estos seres divinos abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa magnífica actividad de fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Angélica, si todavía estás por ahí, me quedé perturbada con tu, con tu comentario. No hay, no, no, no. Esto no no es, no es la energía va a regresar a ti cuando tengas que regresar. O sea, no, no, no 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 nos pongamos nerviosos y que, ay, y si esto me va a pasar y entonces me va a empezar un poco de cosas. No, no, no. Es no. que si invoca el fuego violeta me va a ir mal tampoco. Es, es, déjense guiar, déjense guiar por la presencia. Esto no es que, de, a la fuerza. El Arcángel Saquiel habla de la dicha, del gozo de liberar la vida a punta de amor. Sin... Sí, esa ese es, es la diferencia, ese es el camino del Fuego Violeta, no es un camino de sufrimiento. Así que bueno, ya ahora sí los dejo. Muchísimas gracias, gracias a las chicas aquí, gracias a todos ustedes. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para ustedes mil bendiciones de Fuego Violeta.
1: Muchísimas gracias.